0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het zesde hoofdstuk voor van Milton Tullius Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De Max Havelaar was geschreven in 1860 en wordt sindsdien gezien als het bekendste, grootste en misschien wel belangrijkste werk uit de Nederlandse literatuur. In het boek staat de bevrijding van de Javaanse centraal. en de meeste van jullie zullen de naam Max Havelaar vooral kennen van het handelsmerk. Mocht je meer willen weten over de geschiedenis en de context van de Max Havelaar... ...dan verwijs ik je graag naar de tweede aflevering van deze podcast, waarin ik het werk introduceer. Ik zal de introductie kort proberen te houden. Er is in het vorige hoofdstuk dat we lazen immers niet heel veel meer informatie bijgekomen dan dat we al wisten. In de eerste vier hoofdstukken maakten we kennis met Droogstoppel, Sjaalman en Stern. Droogstoppel is de koffiemakelaar, woonachtig op de Lauriergracht nummer 37, zoals hij graag zo vaak mogelijk herhaalt... Hij zit vooral heel vol van zichzelf en kijkt neer op de mensen om hem heen. De hele wereld lijkt om hem te draaien. Shaman is een arme man, die een dik pak vol heeft geschreven en met droogstoppel toenadering zoekt om het uit te geven. Aan de dingen die hij schrijft zien we dat hij helemaal niet zo gek is als Droostoppel denkt dat hij is. Eigenlijk is de Max Havelaar van deze shaman, aangevuld door stukken van droogstoppel en van Stern, de leerling van Droostoppel. Deze Stern vertelt voornamelijk de geschiedenis van Max, die in het volgende hoofdstuk voortgezet zal worden. In het hoofdstuk van de vorige keer zette Stern de politiek in het nederlands de jaren heen, waaruit duidelijk werd dat de Javanen onderdrukt werden door de manier waarop het bestuur op Java geregeld was. Stern ging op het hele systeem in, omdat hij ervan overtuigd was dat we dit moesten weten om de rest van het verhaal te kunnen snappen. Daar zullen we snel genoeg achter komen, want ik ga nu stoppen met praten en beginnen met voorlezen. Dit is de Max Havelaar. zesde hoofdstuk. De controleur Verbrugge was een goed mens. Als men hem daar zag zitten in zijn blauw-lakense wrak met geborduurde eiken en oranje takken op kraag en mouw opgeslagen, was het moeilijk in hem de type te miskennen die voorheerst onder de Hollanders in Indië, een mensensoort in het voorbijgaan gezegd die zeer onderscheiden is van de Hollanders in Holland. Traag zolang er niets te doen viel en ver van de beredderingszucht die in Europa voor ijver geldt, maar ijverig waar bezigheid nodig was eenvoudig maar hartelijk voor wie tot zijn omgeving behoorde, mede deelzaam, hulpvaardig en gasvrij, welgemanierd, zonder stijfheid, vatbaar voor goede indrukken, eerlijk en oprecht, zonder evenwel lust te voelen de martelaar van deze hoedanigheden te worden. In het kort, hij was een man die, zoals men het noemt, overal op zijn plaats zou wezen, zonder dat men echter op het denkbeeld komen zou de eeuw naar hem te vernoemen, wat hij dan ook niet begeerde. Hij zat in het midden van de pendoppo, bij de tafel die met een wit kleed bedekt en met spijzen beladen was. Wel enigszins ongeduldig vroeg hij van tijd tot tijd met de woorden der vrouw van Blauwbaard aan de Mandoor-oppasser, dat is het hoofd van de politie en bureaudinare der assistentresidentie, of er niets in aantocht was. Dan stond hij eens op, beproefde vergeefs zijn sporen te doen kletteren op de gastante kleiper van de bendopbouw, stak voor de twintigste maal zijn sigaar aan en ging als teleurgesteld weer zitten. Hij sprak weinig. En toch had hij kunnen spreken, want hij was niet alleen. Ik bedoel hiermee nu juist niet dat hij vergezeld was van de twintig of dertig javanen, bedienden, mantries en oppassers, die op de grond gehurkt in een buiten de pendoppo zaten, nog van de velen die aanhoudend uit en inliepen, nog van het groot aantal inlanders van de verschillende rang dat daar buiten de paarden vasthield of de paard rondreed, neem de regent zelf van de bak, Radhen Adipati Karta Natanagara, zat tegenover hem. Wachten is altijd vervelend. Een kwartier duurt een uur, een uur, een halve dag, enzovoort. Verbrugge had wel wat spraakzamer mogen zijn. De regent van Labac was een beschaafd oud man die over veel wist te spreken met verstand en oordeel. Men had hem slechts aan te zien hem overtuigd te wezen dat het merendeel der Europeanen die met hem in aanraking kwam, meer van hem dan hij van hen te leren had. Zijn levendige donkere ogen weerspraken door hun vuur de vermoeidheid der trekken van zijn gelaat en de grijsheid zijn er haren. Wat hij zeide was gewoonlijk lang overdacht. Een eigenaardigheid trouwens die bij de beschaafde Oosterling algemeen is, en wanneer met hem in gesprek was, gevoelde men dat men zijn woorden te beschouwen had als brieven, waarvan hij de minuut in zijn archief had, om zo nodig daarop te verwijzen. Dit nu mogen onaangenaam schijnen voor wie niet gewoon is aan de omgang met Javaanse grootte, het is niet moeilijk alle onderwerpen van gesprek die aanstoot geven kunnen te vermijden. Vooral daar zij van hun kant nooit op bruske wijze aan de loop van het onderhoud een andere richting geven zullen, omdat dit naar Oosterse begrippen in strijd wezen zou met de goede toon. Wie dus oorzaak heeft het aanroeren van een bepaald punt te vermijden, behoeft slechts over de onbeduidende zaken te spreken en hij kan verzekerd zijn dat een Javaans hoofd hem niet door een onbegeerde wending in het gesprek zal voeren op een terrein dat hij liever niet betrad. Over de beste wijze van omgang met die hoofden bestaan overigens verschillende meningen. Het komt mij voor dat eenvoudige oprechtheid zonder streven naar diplomatische voorzichtigheid de voorkeur verdient. Hoe dit zij, Verbrugge begon met een banale opmerking over het weer en de regen. Ja, meneer de controleur, het is Westmoesom. Dit nu wist Verbrugge wel. Men was in januari. Maar wat hij over de regen gezegd had, wist de regent ook. Hierop volgde weder enig zwijgen. De regent wenkte met een nauw zichtbare beweging van het hoofd een der bedienden die neergehurkt zaten aan de ingang der pendoppo. Een kleine jongen, allerliefst gevat in een blauw fluwelen buis, witte pantalon met gouden lijfband, die zijn kostbare sarong vasthield om de lende, en op het hoofd de behagelijke Kain Kapala, waaronder zijn zwarte ogen zo ondeugend tevoorschijn kwamen, kroop hurkende tot aan de voeten des regents. Zette er gauw de gouden doos neder die de tabak, de kalk, de serie, de pinang en de gambier bevatte, maakte de slammat door beide handen samengevoegd op te heffen tot aan het diep neergebogen hoofd en bood daarop zijn heer de kostbare doos aan. De weg zal moeilijk zijn na zoveel regen, zei de regent, als om het lang wachten verklaarbaar te maken, terwijl hij een betelbad met kalk bestreek. In het Pandeklangs is de weg zo slecht niet, antwoordde Verbrugge, die, als hij tenminste niet stuitend wilde aanroeren, dit antwoord wel wat ondoordacht gaf. Want hij had moeten bedenken dat een regent aan Lebak niet gade de wegen van Pandeklang hoort roemen, al zijn die dan ook werkelijk beter dan in het Lebakse. De Aripati beging de fout van een te snel antwoord niet. De kleine Maat was reeds al hurkend achterwaarts teruggekropen tot aan de ingang der Pendoppo, waaronder zijn makkers plaats nam. De regent had reeds zijn lippen en weinige tanden bruinrood geverfd met het speeksel zijn er Siri, voor hij zeide Ja, er is veel volk in bandeklang Voor wie de regent en de controleur kende, voor wie de toestand van Lebak geen geheim was, had het duidelijk kunnen blijken dat het gesprek reeds een strijd was geworden. Een toespeling namelijk op de betere staat der wegen in een naburige afdeling, scheen het vervolg te wezen op een vergeefse poging om ook in Lebak-tustanige betere wegen te doen aanleggen, of de bestaande beter te onderhouden. Doch hierin had de regent gelijk dat pandeklang dichter bevolkt was, vooral in verhouding tot de veel kleinere oppervlakte, en dat dus daar de arbeid aan de grote wegen door vereende klachten lichter viel dan in het Lebakse, een afdeling die op honderden palen oppervlakte slechts 70.000 inwoners stelde. Dat is waar, zei Verbrugge, we hebben weinig volk hier, maar... De Adipati zag hem aan, als wachtte hij een aanval af. Hij wist dat er nadat Maar iets volgen kon, dat onaangenaam zou te horen zijn voor hem, die seder 30 jaren regent van Lebak was geweest. Het scheen dat Verbrugge op dit ogenblik geen lust had de strijd voort te zetten. Althans, hij brak het gesprek af en vroeg weder aan de mandooropasser of hij niets komen zag. Ik zie nog niets van de kant van Pandenglang, meneer de controleur, maar daar gins aan de andere zijde rijdt iemand te paard. Het is de Toeman-commandaan. Wel zeker doen zo, zei Verbrugge, naar buiten starende. Dat is de commandant. Hij jaagt in deze buurt en is morgen vroeg reeds uitgegaan. Hé, hey, de Klari, de Klari. Hij hoort het wel, meneer. Hij komt hierheen. Zijn jongen rijdt achter hem, met een kidang achter zich over het paard. Pegang Kudanya, tuan commandant. Geboot verbrugge aan een der bedienden die buiten zaten. Bonjour, Duclari. Ben je nat? Wat heb je geschoten? Kom binnen. Een krachtig man van dertigjarige leeftijd een flinke militaire houding, hoewel van uniform geen spoor was, trapte de Bendoppo binnen. Het was de eerste luitenant Duclari, commandant van het kleine garnizoen terangas Petun. Verbrugge en hij waren bevriend en hun gemeenzaamheid was te groter, daar Duclari zeer het enige tijd de woning van Verbrugge betrokken had, in afwachting der voltooiing van een nieuw fort. Hij drukte deze de hand, groette de regent beleefd en ging zitten onder de vraag Wel, wat heb je al zo hier? Wil je thee, Duclari? Wel, nee, ik ben warm genoeg. Heb je geen klapperwater? Dat is frisser. Dat laat ik je niet geven. Als men warm is, houdt ik klapperwater voor heel nadelig. Je wordt er stijf en jichtig van. Zie je eens de koelies die zware vrachten over de bergen dragen? Zij houden zich vlug en lenig door heet water te drinken. Of kopi Maar gemberthee is nog beter. Wat? Kopi dahoen? Thee van koffiebladen? Dat heb ik nog nooit gezien. Omdat je niet op Sumatra gediend hebt. Daar is het de gewoonte. Laat me dan maar thee geven. Maar niet van koffiebladen. En ook niet van gember. Ja, je bent op Sumatra geweest. En de nieuwe assistent-resident ook niet, waar? Dit gesprek werd in het Hollands gevoerd, een taal die de regent niet verstond. Het zij Dutlari gevoelde dat er iets onbeleefd in lag, hem hierdoor van het onderhoud uit te sluiten. Het zijde die hiermee een andere bedoeling had. Op eenmaal ging hij, zich tot de regent wendende, in het maleis voort. Weet mijn heer de Adipati dat meneer de controleur de nieuwe assistent resident kent? Wel nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb hem nooit gezien. Hij diende enige jaren voor mij op Sumatra. Ik heb je maar gezegd dat ik daar veel over met horen spreken, anders niet. Nu dit komt op hetzelfde neer. Men behoeft iemand juist niet te zien om hem te kennen. Hoe denkt meneer de Adipati daarover? De Adipati had juist nodig een bediende te roepen. Er verliep dus dat tijd voor hij zeggen kon dat hij met de heer commandant instemde, maar dat het toch dikwijls nodig was iemand te zien voor men hem beoordelen kon. Over het geheel genomen is het misschien waar, ging nu de klarie in het Hollands Voorts. Het zei omdat deze taal gemeenzamer was, en hij meende genoeg gedaan te hebben voor de beleefdheid, Het hetzij omdat hij alleen door verbruggen verstaan wilde worden. Dit mogen in het algemeen waar zijn, maar omtrent Havelaar heeft men waarachtig geen persoonlijke kennismaking nodig. Hij is een gek. Dat heb ik niet gezegd, Uclari. Nee, jij hebt het niet gezegd, maar ik zeg het na al wat je mij van hem verteld hebt. Ik noem iemand die in het water springt om een hond te redden van de haaien. Een gek. Nu ja, verstandig is het zeker niet, maar... En, hoor eens... Dat versje tegen de generaal van Damme, het kwam niet te pas. Het was geestig, tot je dienst. Maar een jong mens mag niet geestig zijn tegen een generaal. Je moet in het oog houden dat hij nog zeer jong was. Dus 14 jaar geleden. Hij was toen maar 22 jaar oud. En de kalkoen die hij stal, dat deed hij om de generaal te plagen. Juist, een jong mens mag geen generaal plagen. Die bovendien als civiel gouverneur zijn chef was. Dat andere versje vind ik aardig, maar dat eeuwige dubbeleren en deed het gewoonlijk voor een ander. Hij trok altijd partij voor de zwakste. Wel, laat ieder voor zichzelf duelleren, als men het dan volstrekt doen wil. Ik, voor mij, geloof dat een duel zelden nodig is. Waar het onvermijdelijk was, zou ik ook een uitdaging aannemen, en in zekere gevallen zelf uitdagen. Maar om daarvan dagelijks werk te maken, dank je. Het is te hopen dat hij veranderd is op dit punt. Wel zeker, daar is geen twijfel aan. Hij is nu zoveel ouder. Daarbij steed het lange tijd getrouwd, een assistent-resident. Bovendien, ik heb altijd gehoord dat zijn hart goed was en dat hij een warm gevoel had voor recht. Nu, dat zal hem te pas komen in bak. Daar is me juist iets voorgekomen dat... Zou de regent ons verstaan? Ik geloof het niet. Maar toon mij iets uit je wijtas, dan denk ik dat we daarover spreken. Duclari nam zijn wijtas, haalde daaruit een paar bosduiven en die vogels betasten daal sprak hij over de jacht. Deelde hij verbruggen mede dat hij zo even in het veld was nagelopen door een javaan. Die hem gevraagd had of hij niet iets doen kon tot verlichting van de druk waaronder die bevolking zuchtte. En ging hij voort: Dit is zeer sterk, Verbrugge. Niet dat ik me verwonder over de zaak zelf, ik ben lang genoeg in Bantam te weten wat hier voorvalt, maar dat de geringe Javaan gewoonlijk zo omzichtig en terughoudend waar het zijn hoofden geldt, zoiets vraagt aan iemand die er niets mee te maken heeft. Dit bevreemdt mij. En wat heb je geantwoord, de Klari? Wel dat het me niet aanging. Dat hij tot u moest gaan of tot de nieuwe assistent-resident, als die zou aangekomen zijn te Rangas Betun. En daar zijn klachten uiten. Ini tuwan tuwan tatang! riep op eenmaal de oppasser Dongzo. Ik zie een mantri die met zijn toedoen wuift. Alles stonden op. Duclari, die niet door zijn tegenwoordigheid in de bendoppo de schijn wilde aannemen, als ware ook hij aan de grenzen ter verwelkoming van de assistent-resident, die wel zijn meerdere, toch niet zijn chef en bovendien een gek was, steeg te paard en reed door zijn bedienden gevolgd heen. De Adipati en bruggen stelden zich aan de ingang van de bendoppo en zagen een door vier paarden getrokken reiswagen naderen, die Weldra vrij bemodderd bij het bamboezige bouwtje stilhield. Het zou moeilijk geweest zijn te raden wat er zich al zo in die wagen bevond. Voor Dongzo, geholpen door de lopers en een tal van bedienden die tot het gevolg van de regent behoorden, al de riemen en knoopsels hadden losgemaakt, die het voertuig hielden ingesloten met een zwart lederen voedraal dat aan de discretie herinnerde, waarmee in vroeger jaren leeuwen en tijgers de stad in kwamen toen de zoologische tuinen nog reizende dierenspellen waren. Leeuwen of tijgers nu waren er in de wagen niet. Men had alles maar zo zorgvuldig gesloten omdat het westmoesom was en men dus op regen moest bedacht zijn. Nu is het uitstappen van een reiswagen waarin men lang over de weg gehotst heeft niet zo gemakkelijk als iemand die nooit of weinig gereisd heeft zich verbeelden zou. Nagenoeg als de arme sauriërs uit de voorwereld, die door lang wachten ten laatste een integrerend deel uitmaken van de klei, waarin ze aanvankelijk niet gekomen waren met het plan om er te blijven, is er ook bij reizigers die wat nauw op enige gedrukt en in gedwongen houding te lang in de reiswagen gezeten hebben, iets plaats wat ik een voorstel assimilatie te noemen. Men weet eindelijk niet juist meer waar het lederen kussen van de wagen ophoudt en waar de ikheid aanvangt. Ja, het denkbeeld is me niet vreemd dat men in zulke wagen kiespijn of kramp hebben kan, die men voor het mot in het laken aanziet of omgekeerd. Er zijn weinig omstandigheden in de stoffelijke wereld die de denkende mens geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen op verstandelijk gebied. En zo heb ik mezelf dikwijls afgevraagd of niet veel dwalingen die onder ons kracht van wet hebben, veel scheefheden die wij voor recht houden, hieruit voortvloeien, dat men te lang met hetzelfde gezelschap in dezelfde reiswagen heeft gezeten. Het been dat je daar links uitsteken moest, tussen de hoedendoos en het mandje met kersen, de knie die je tegen het portier gedrukt hield om de dame tegenover u niet te doen denken dat je een aanval in de zin had op crinoline of deugd de gelikt voet die zo bang was voor de hakken van de commis voyageur naast u de hals die je zo lang links moest wenden omdat het drupt aan de rechterzijde zie, dat worden zo alle ten laatste halzen en knieën en voeten die iets verdraaid bekomen ik houd het voor goed van tijd tot tijd eens te wisselen van wagens, zitplaats en medereizigers men kan dan zijn hals in anders wenden men beweegt nu en dan zijn knie en misschien zit er eens een juffrouw naast ons met dansschoenen of een jongetje wiens beentjes de grond niet raken. Men heeft dan meer kans om recht te zien en recht te lopen, zodra men weer vaste grond onder de voeten krijgt. Of er ook in de wagen die nu voor de pendoppo stilhield zich iets verzette tegen de oplossing der continuïteit weet ik niet, maar zeker is dat het lang duurde voor er iets tevoorschijn kwam. Er scheen een strijd van hoffelijkheid gevoerd te worden. Men vernam de woorden, als het u blieft, mevrouw en resident, hoe dit zij, eindelijk stapte er een heer uit, die in houding en voorkomen wel iets vertoonde, dat denken deed aan de sauriërs waarvan ik zo even gesproken heb. Daarbij hem later zullen weerzien, wil ik u maar terstond zeggen dat zijn onbewegelijkheid niet uitsluitend moest geweten worden aan de assimilatie met de reiswagen, want dat hij, ook als er op mijlenafstand geen voertuig in de buurt was, een kalmte, een langzaamheid en een voorzichtigheid aan de daglei, die menige Saurier jaloers maken zou en die in de ogen van velen de kenmerken zijn van dertigheid, bezadigheid en wijsheid. Hij was, zoals de meeste Europeanen in Indië, zeer bleek, hetgeen echter in die streken geen voor een blijk van minder goede gezondheid wordt gehouden, en hij had fijne trekken die wel getuigden van verstandelijke ontwikkeling. Alleen was er iets kouds in zijn blik, iets wat u denken deed aan een logaritmetafel, en hoewel zijn voorkomen over het geheel niet onbehagelijk of terugstotend was, kon men zich toch niet onthouden van de verdenking dat zijn vrij grote magere neus zich op dat gelaat verveelde, omdat er zo weinig op voorwiel. Met beleefdheid bood hij zijn hand aan een dame, om haar bij het uitstijgen behulpzaam te zijn. En nadat deze van een heer die nog in de wagen zat een kind had aangenomen, een klein blond jongetje van een jaar of drie, traden zij de pendelbouw in. Daarop volgde hij hier zelf, en wie op Java bekend was, zou het dan een bijzonderheid in het oog gevallen zijn, dat hij bij het kwartier wachtte om het uitstijgen gemakkelijk te maken aan een oude Javaanse baboe, een drietal bedienden hadden zichzelf verlost uit het wasleren dat achter de wagen was vastgeplakt als een jonge oester op de rug van zijn mama. De heer die het eerst was uitgestegen, had de regent en de controleur verbrugge de hand geboden, die zij met eerbied aannamen en hun gehele houding was te bespeuren dat zij gevoelden zich in de tegenwoordigheid te vinden van een gewichtig persoon. Het was de resident van Bantam, de grote landstreek waarvan de bakkenafdeling, een regentschap of, zoals men officieel zegt, en assistentresidentie is. Bij het lezen van de verdichte verhalen heb ik mij meermalen geërgerd over de weinige eerbied ter schrijvers voor de smaak van het publiek, en vooral was dit het, het geval waar zij blijk gaven aan iets te willen voortbrengen dat koddig of burlesk heten moest, om nu niet van humor te spreken, een eigenaardigheid die bijna doorgaande allerjammelijks wordt verward met het komieke. Men voert een persoonsprekende in die de taal niet verstaat of slecht uitspreekt, men laat een Fransman zeggen cacao naar de grote kak of kietje kooit geen kare kroente kraakwek, bij gebrek aan een Fransman, neemt men iemand die stamelt of men schept een persoon die zijn stokpaadje maakt van een paar telkens wederkerende woorden. Ik heb een allerzotste wode vier zien realiseren, omdat daar iemand voorkwam die gedurig zeide: Mijn naam is Meijer. Mij komen zulke geestigheden wat goedkoop voor, en om de waarheid te zeggen, ik ben boos op u als je zoiets grappig vindt. Maar nu heb ik zelf iets dergelijks voor te stellen. Ik moet van tijd tot tijd iemand ten tonele voeren, ik zal het zo weinig mogelijk doen, die inderdaad een manier van spreken had, welke me doet vrezen verdacht te worden van een mislukte poging om u te doen lachen. En hierom moet ik u uitdrukkelijk verzekeren dat het niet mijn schuld is, als de hoogsteftige resident van Bantam, van wie hier de reden is, iets zo eigenaardig vertoonde in zijn wijze van spreken, dat het me moeilijk valt dat weer te geven, zonder de schijn om me te laten dat ik effect van geestigheid zoek in een tik. Hij sprak namelijk op een toon alsof achter elk woord een punt stond, of zelfs een lang rustteken. En ik kan de ruimte tussen zijn woorden niet beter vergelijken dan bij de stilte die volgt op het amen na een lang gebed in de kerk, hetwelk zoals ieder weet een zijn is dat men de tijd heeft tot verzitten, hoesten of neusnuiten. Wat hij zeide was gewoonlijk goed overdacht, en wanneer hij zich de ontijdige rustpunten had kunnen afwennen, zouden zijn zinsneden uit een reden kunstig oogpunt, althans, Misschien een gezond aanzien gehad hebben. Maar al dat afbrokkelen, dat stoterige en hobbelige, maakte het aanhoren lastig. Men wiel er dan ook dikwijls over, want gewoonlijk als men begonnen was te antwoorden in de goedige mening dat de zin uit was, en dat hij de aanvulling van het ontbrekende aan de scherpzinnigheid van zijn toehoorder overliet, kwamen er nog ontbrekende woorden als trainaars van een geslagen leger achteraan, en deden u gevoelen dat ge hem in de reden waart gevallen, wat altijd onaangenaam is. Het publiek ter hoofdplaatse rang, voor zover men niet in dienst stond van het gouvernement, een verhouding die de meest iets omzichtigs geeft, noemde zijn gesprekken slijmerig. Ik vind dit woord niet zeer smaakvol, doch moet erkennen dat het de hoofdeigenschap is van des residentse welsprekendheid vrij juist uitdrukte. Ik heb van Max Havelaar en zijn vrouw, want dit waren de beide personen die na de resident met hun kind en de baboe uit de wagen gekomen waren, nog niets gezegd. En misschien waren het voldoende de kenschetsing van hun voorkomen en karakter aan de loop der gebeurtenissen de des lezers eigen verbeelding over te laten. Daar ik evenwel nu eenmaal aan het beschrijven ben, wil ik u zeggen dat mevrouw Havelaar niet schoon was, dat ze echter in een blik en spraak iets lief bezat, en door de gemakkelijke ongedwongenheid van haar manieren het onmiskenbaar teken gaf dat zij in de wereld was geweest en in de hogere klassen der maatschappij te huis behoorde. Zij had niet dat stijve en onbehagelijke van burgerlijke fatsoen dat, om ervoor gedistingeerd door te gaan, zich een andere meent te moeten plagen met gêne en zegt er nog niet veel en veel uiterlijks wat voor sommige andere vrouwen waarde schijnt te hebben. Ook in haar kleding was zij een voorbeeld van eenvoudigheid, een wit baju van mousseline met blauwe cordelière. ik geloof dat men in Europa zulk een kledingstuk peinoir noemen, was haar reiskleed. Om de hals had zij een dun zijde koordje, waaraan de kleine medaillons die ge echter niet te zien kreeg, daar ze verscholen waren in de plooien voor haar borst. Overigens, de haren à la chinois en een krantje melati in de konde, daar al haar toilet. Ik zeide dat ze niet schoon was en toch wilde ik niet gaarne dat ge haar voor het tegendeel hield. Ik hoop dat ge haar schoon vinden zult zodra ik gelegenheid zal hebben haar voor te stellen, gloeiend van verontwaardiging over wat zij de miskenning van het genie noemde, als haar aangeboden max in spel was of wanneer haar een denkbeeld bezielde dat in verband stond met het welzijn van haar kind. Te dikwijls reeds is er gezegd dat het gelaat de spiegel der ziel is om nog prijs te stellen op de portretwaarde van een onbewegelijk gezicht, dat niets heeft af te spiegelen, omdat er geen ziel in weerschijnt. Welnu, zij had een schone ziel, en wel moest men blind zijn om niet ook haar gelaat voor schoon te houden, als de ziel erop te lezen stond. Havelaar was een man van 35 jaren. Hij was slank en vlug in zijn beweging. Buiten zijn korte en bewegelijke bovenlip en zijn grote, flauwblauwe ogen die... Als hij in kalme stemming was iets dromerigs hadden, maar vuurschoot als een groot denkbeeld hem beheerste, viel er in zijn voorkomen niets bijzonders op te merken. Zijn blonde haren hingen sluik langs te slapen, en ik begrijp zeer goed dat weinigen hem voor het eerst ziende op het denkbeeld komen zouden iemand voor zich te hebben die wat hoofd en hart beide aangaat tot de zeldzaamheden behoorde. Hij was een wat vol tegenstrijdigheid, scherp als een vlijm en zacht als een meisje voelde hij zelf altijd het eerst de wonden die zijn bittere woorden geslagen hadden, en hij leed daaronder meer dan de gekwetste. Hij was vlucht van begrip, vatte terstond het hoogste en het ingewikkeldste, speelde gaarne met de oplossing van moeilijke vragen, had daarvoor alle moeite, alle studie, alle inspanning vuil, en dikwijls toch begreep hij de eenvoudigste zaak niet, die een kind hem had kunnen uitleggen. Vol liefde voor waarheid en recht verwaarloosde hij menigmaal zijn eenvoudigste naastbijliggende verplichtingen, om een onrecht te herstellen dat hoger of verder of dieper lag, en dat door de vermoedelijk grotere inspanning van de strijd hem meer aanlokte. Hij was ridderlijk en moedig, maar verspeelde als die andere Don Quichotte zijn dapperheid dikwijls op een windmolen. Hij gloeide van onverzadelijke eerzucht, die hem in alle gewone onderscheiding het maatschappelijk leven als niet deed voorkomen, en toch stelde hij zijn grootst geluk in een kalm huiselijk vergeten leven. Dichter in de hoogste zin van het woord droomde hij zich zonnestelsels bij een vonk, bevolkte die met schepsels van zijn maaksel, voelde zich heer van een wereld die hij zelf had in het leven geroepen en kon toch zeer goed terstond daarop zonder de minste dromerij in gesprek voeren over de prijs van de rijst, de regels der taal of de economische voordelen in een Egyptische hoenderbroeierij. Geen wetenschap was hem geheel vreemd. Hem aande wat hij niet wist en hij bezat in hoge mate de gave om het weinige dat hij wist, ieder weet weinig. En hij, misschien meer weten dan sommige anderen, maakte op deze regel geen uitzondering, omdat weinigen aan te wenden op een wijs die de maat zijn kennis vermenigvuldigde. Hij was stipt en ordelijk, en daarbij buitengewoon geduldig, doch juist omdat stiptheid, orde en geduld hem moeilijk vielen, daar zijn geest iets wilds had. Hij was langzaam en omzichtig in het beoordelen van zaken, hoewel het niet zo scheen aan wie hem zo haastig zijn slotsommen hoorde uiten. Zijn indrukken waren te levendig, dan dat men ze voor duurzaam houden durfde. En toch bewees hij dikwijls dat ze duurzaam waren. Al wat groot en verheven was, lokte hem aan. En tegelijkertijd was hij onnozel en naïef als een kind. Hij was eerlijk, vooral waar eerlijkheid in het grootmoedige over en zou honderden die hij schuldig was, onbetaald laten, omdat hij duizenden had weggeschonken. Hij was geestig en onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn geest begrepen werd, maar anders stug en teruggetrokken. Hartelijk voor zijn vrienden maakte hij, wat te snel soms, zijn vriend van al wat leed. Hij was gevoelig voor liefde en aanhankelijkheid. Trouw aan zijn gegeven woord, zwak in kleinigheden, maar standvastig tot hoofdigheid toe, waard hem de moeite waard scheen karakter te tonen, nederig en welwillend voor wie zijn geestelijk overwicht erkende. Doch lastig wanneer men poogde zich daartegen te verzetten, rondborstig uit trots en bij vlagen achterhoudend. Waar hij vreesde dat men zijn oprechtheid zou aanzien voor onverstand. Evenzeer vatbaar voor zinnelijk als voor geestelijk genot, beschroomd en slecht bespraakt waar hij meende niet begrepen te worden, maar wel sprekend als hij gevoelde dat zijn woorden op billige bodem wielen. Traag als hij niet werd aangespoord door enige prikkel die voortkwam uit zijn eigen ziel, maar ijverig, vurig en doortastend waar het wel het geval was. Voorts vriendelijk, beschaafd in zijn manieren en onberispelijk van gedrag. Zie daar nagenoeg Havelaar. Ik zeg nagenoeg, want indien reeds alle bepalingen moeilijk zijn, geldt dit vooral van de beschrijving van een persoon die zeer ver van de dagelijkse grondvorm afwijkt. Het zal dan ook wel hierom wezen dat romandichters hun helden gewoonlijk tot duivels of engelen maken. Zwart of wit laat zich gemakkelijk schilderen, maar moeilijker is het juist weergeven van schakeringen die daartussen liggen, wanneer men aan waarheid gebonden is en dus nog te donker, nog te licht mag kleuren. Ik gevoel dat de schets die ik van Havelaar trachtte te geven hoogst onvolkomen is. De bouwstoffen die voor me liggen zijn van zo uiteenlopende aard dat ze mij door overmaat van rijkdom en oordeel belemmeren. En ik zal dus wellicht daarop, onder het ontwikkelen der gebeurtenissen die ik wens mee te delen, ter aanvulling terugkomen. Dit is zeker. Het was een ongewoon mens en wel de moeite van het bestuderen waardig. Ik bemerk nu reeds dat ik verzuimd heb als zijn hoofdtrekken op te geven dat hij de belachelijke en de ernstige zijde der dingen met dezelfde snelheid en tegelijkertijd opvatte aan welke eigenschap zijn wijze van spreken, zonder dat hij zelfs het wist, een soort van humor ontleende, die zijn toehoorders gedurig in twijfel bracht, of ze getroffen waren door het diep gevoel dat in zijn woorden heerste, of dat ze te lachen hadden over de koddigheid die op eenmaal de ernst daarvan afbrak. Opmerkelijk was dat zijn voorkomen en zelfs zijn aandoeningen zo weinig sporen droegen van zijn doorgebracht leven. Het roemen op ondervinding is een belachelijke gemeenplaats geworden. Er zijn lieden die vijftig of zestig jaren lang meedreven met het stroompje, waarin ze beweren te zwemmen, en die van al die tijd weinig anders zouden kunnen verhalen dan dat ze verhuisd zijn van de aangracht naar de beestdraad. Niets is gewoner dan op ervaring te horen bogen, juist door hen die hun grijze haren zo gemakkelijk verkregen. Anderen weer menen hun aanspraak op ondervinding te mogen gronden. Op werkelijk ondergaane lotwisseling, zonder dat echter uit iets blijkt dat ze door de veranderingen werden aangegrepen in hun zielenleven. Ik kan me voorstellen dat het bijwonen of ondergaan zelfs van gewichtige gebeurtenissen weinig of geen invloed heeft op zeker soort van gemoederen, die niet zijn toegerust met de vatbaarheid om indrukken op te vangen en te verwerken. Wie hieraan twijfelt, vraagt zich af of men ondervinding zou mogen toekennen aan al de bewoners van Frankrijk, die 40 of 50 jaar oud waren in 1815. En zij allen waren toch personen die het belangrijk drama dat in 1789 aanving hadden zien opvoeren niet alleen, maar die zelfs in meer of minder gewichtige rol dat drama hadden meegespeeld. En omgekeerd, hoeveel ondergaan een reeks van aandoeningen, zonder dat de uiterlijke omstandigheden hiertoe schenen aanleiding te geven. Men denkt aan de Crusoe-romans, aan Silvio Pellico's gevangenschap, aan het allerliefste Picchiolo van Centin, aan de strijd in de borst in haar oude vrijster, die haar geheel leven door één liefde koesterde, zonder ooit door een enkel woord te verraden wat er omging in haar hart, aan de aandoeningen van de mensenvriend, die zonder uiterlijk in de loop der gebeurtenissen betrokken te zijn, vurig stelt in het welzijn van medeburger of medemens. Mensen stellen zich voor hoe hij beurtelings hoopt en vreest, hoe hij elke verandering gadeslaat, zich opwindt voor een schoon denkbeeld en gloeit van verontwaardiging als hij het ziet wegdringen en vertrappen door de velen die voor een ogenblik althans... Sterker waren dan schone denkbeelden. Men denken aan de wijsgeer die vanuit zijn cel aan het volk tracht te leren wat waarheid is, en hij bemerken moet dat zijn stem overschreeuwd wordt door pietische huichelarij of gezwindzoekende kwakzalvers. Men stelt zich Socrates voor. Niet als hij de gifbeker ledigt, want ik bedoel hier de ondervinding van het gemoed, en niet die welke rechtstreeks door uiterlijke omstandigheden veroorzaakt wordt, hoe bitter bedroefd zijn ziel moet geweest zijn toen hij die het goede en ware zocht zich hoorde noemen een bederver der jeugd en een verachter der goden. Of beter nog, men denken aan Jezus, waar hij zo treurig staart op Jeruzalem en zich beklaagt dat het niet gewild heeft. Zulk een kreet van smart, voorgifbeker of kruishout vloeit niet uit een ongedeerd hart. Daar moet geleden zijn, veel geleden, daar is ondervonden. Deze tirade is me ontsnapt, ze staat er nu eenmaal in blijven. Havelaar had veel ondervonden. Wilt ge iets dat opweegt tegen de verhuizing van de Aangracht? Hij had schipbreuk geleden, meer dan eens. Hij had brand, oproer, sluipmoord, oorlog, duellen, wilde, armoede, honger, cholera, liefde en liefde in zijn dagboek staan. Hij had vele landen bezocht en omgang gehad met lieden van allerlei rassen en stand, zeden, vooroordelen, godsdienst en gelaatskleur. Wat dus de levensomstandigheden aangaat, kon hij veel ondervonden hebben en dat hij werkelijk veel ondervonden had, dat hij het leven niet was doorgegaan zonder de indrukken op te vangen, die het hem zo ruitschoots aanbood, daarvoor mogen ons de vlugheid van zijn geest borgwezen en de ontvankelijkheid van zijn gemoed. Dit nu wekte verwondering van alle die wisten of gissen konden hoeveel hij had bijgewoond en geleden, dat hij van zo weinig op zijn gelaat te lezen was. Wel sprak eruit zijn trekken iets als vermoeienis, doch dit deed eer denken aan vroegrijpe jeugd dan aan naderende ouderdom en naderende ouderdom had het toch moeten zijn, want in Indië is de man van 35 jaar niet jong meer. Ook zijn aandoeningen, zeide ik, waren jong gebleven. Hij kon spelen met een kind en als een kind en meermalen klaagde hij dat kleine Max nog te jong was om vliegers op te laten, omdat hij de grote Max daarvan zoveel hield. Met jongen sprong hij haasje over en hij tekende heel gaarne een patroon voor het borduurwerk van de meisjes. Zelfs nam hij deze meermalen de naad op de hand en vermaakte zich met dat werk. Of Dik dikwijls zei dat ze wel wat beters konden doen dan dat machinale steken tellen. Bij jonge lieden van 18 jaar was hij een jong student, die gaar zijn Patriam canimus meezong of gaudemus ugitur. Ja, ik ben niet geheel zeker dat hij niet nog zeer kort geleden, toen hij met verlof te Amsterdam was, een uithangbord heeft afgebroken. Dat hij niet behaagd omdat er een neger op geschilderd was, geboeid aan de voeten van een Europeaan met een lange pijp in de mond. En waaronder natuurlijk te lezen stond, de rokende jonge koopman. De baboe die hij uit de wagen had geholpen, geleek op alle baboes in Indië, als ze oud zijn. Wanneer je deze soort van bediende kent, hoef ik u niet te zeggen hoe hij eruit zag. En als gij ze niet kent, kan ik het u niet zeggen. Dit alleen onderscheidde haar van andere kindermeiden in Indië, dat ze zeer weinig te doen had. Want mevrouw Havelaar was een voorbeeld van zorg voor haar kind. En wat er voor of met de kleine Max te doen viel, deed zij zelf, tot grote verwondering van veel andere dames die niet goedkeurde dat men zich maakte tot slavin van zijn kinderen. Dat was het zesde hoofdstuk van de Max Havelaar. En eigenlijk, als je er van een afstandje naar kijkt, is het enige dat er in deze 15 pagina's gebeurt dat Max Havelaar uit zijn wagen is gestapt en een hand heeft geschud. We zitten nu ongeveer 75 pagina's in de roman, maar eigenlijk zijn we nog steeds bezig met de opzet. Er gebeurt weinig en we maken vooral kennis met personages. Hoewel we er al enkele kenden, zijn er in dit hoofdstuk vijf bijgekomen. Verbrugge, Duclari, de regent, de vrouw van Max en Max Havelaar zelf. In mijn opzicht is het gesprek tussen Clary en Verbrugge over Max en daaropvolgende introductie in de beschrijving van Max het meest interessant. Door Clary en Verbrugge met elkaar te laten praten over Max, doet Multituli twee dingen. Ten eerste maken we kennis met de karakters van Clary en Verbrugge. We zien wie ze zijn, hoe ze praten en wat hun meningen zijn over een bijzondere man. Ten tweede wordt er door het gesprek een bepaald beeld van Max in ons hoofd geprent. Dat van een man die honden redt van haaien, een grappig versje maakt over een generaal en dualleert in de naam van de zwakkere persoon. Dit zegt veel over Max, maar op de manier waarop er over deze acties wordt gepraat, zegt het ook veel over Ducladi en Verbrugge. Ducladi wijst Max zijn gedrag af en lijkt dus vooral een man met vooroordelen te zijn, wat misschien meer doet denken aan droogstoppen. Verbrugge heeft er echter wel begrip voor en vindt hem geestig, wat er in ieder geval bij mij voor zorgt dat ik Verbrugge ook een stuk meer mag. Vervolgens komt de daadwerkelijke introductie van Max Havelaar. Hij wordt geïllustreerd als wispelturig, maar wel overwegend in positieve zin. Soms is hij net een speels kind, maar op andere momenten kan hij bevangen raken door bijzondere ingevingen. Hij is slim en dom tegelijk. Hij is emotioneel, doet alles voor rechtvaardigheid en kan het ene moment zijn hart uitstorten, terwijl hij zich het andere moment liever stilhoudt. Op de een of andere manier doet hij mij al te denken aan een vrolijke puppy. Al met al denk ik dat deze omschrijving van Max Havelaar bij de meeste mensen een positief beeld achter zal laten. Hij is immers ook de held van deze geschiedenis. In de komende hoofdstukken zullen we zien hoe het karakter van Max zich ontwikkelt en voor wat voor problemen hij allemaal zal komen te staan. Dan was dat het voor deze week. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou feedback hebben of wil je me gewoon een berichtje sturen, dan kan dat op enker.fm slash verhalen voor het slaap gaan. Of via Instagram en Facebook. En dan zie, ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.